0: Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Construyendo Patrimonio. El día de hoy les tenemos un episodio diferente, pero muy especial. Hace aproximadamente un año nos sentamos mi hermano y yo y entrevistamos y charlamos un buen rato con un buen amigo mío llamado Steven Kadosh. Les cuento un poco de Steven. Steven es el CEO de Ultimate Jet Vacations y él comparte con nosotros su historia de vida y su historia de emprendedor. Cómo inició la empresa, sus retos y hasta dónde ha llegado. Steven es un profesional ejemplar que ha llevado a Ultimate Jet Vacations a ser el líder de la industria. Con su carácter, disciplina y forma de trabajo ha sido supremamente exitoso y le queda muchísimo camino por recorrer. Él cuenta con nosotros sus métodos de trabajo y la clave de su éxito. Después de tanto tiempo decidí compartir esta entrevista con ustedes para mostrar otras maneras de construir patrimonio ojalá puedan inspirarse por medio de estas historias y experiencias la verdad que es impresionante y espero que les guste una última cosita de antemano le pido disculpas a todos por el sonido no es lo mejor pero créanme que vale la pena bueno empecemos bueno estamos aquí con steven kadoch eh, emprendedor colombiano cofundador y CEO de Ultimate Jet Vacations. Está aquí para contarnos su historia. La verdad que una empresa de menos de 10 años de, de haberla fundado. Una de las empresas que ha crecido supremamente rápido aquí en el sur de la Florida. Yo creo que en Estados Unidos. Steven nos va a contar un poco más de, de la historia, de cómo empezaron. Y la verdad que su evolución profesional y, y personal. Entonces, nada, aquí está Steven para, para saludarlo. Steven un gusto. Igualmente, Sammy, gracias. La verdad que quiero empezar... O sea, que nos explique un poco de ti, o sea, un poco de ti, de tu historia. O sea, sabemos que, pues, naciste en Cali, eh, viniste aquí, la verdad que no sé cuándo. Cuéntanos un poco de, de, pues, tu transición Colombia-Estados eh, Colombia Unidos. Nosotros, cuando yo tenía nueve años,
1: mis papás llegaron un día y, y dijeron, ¿qué opinan si nos vamos a, a Estados Unidos? Y como acabamos de, de hacer un paseo a, a Disney el año anterior, Obviamente todos nos, de una dijimos, listo. Eh, y no sabíamos que no nos íbamos para Disney, sino para Houston. No. <ríe> Entonces, más o menos así fue. Y, y bueno, eso fue como una época difícil en Colombia, en el 94. Y, y bueno, llegamos a Houston. La verdad, a mis papás les tocó arrancar de cero allá.
0: ¿El salto fue por, por violencia, o sea, por, por la seguridad o...?
1: No, eh, pues la situación en Colombia estaba mala y, y creo que empeorando y, y, y pues mis papás vieron algunas oportunidades para pa irnos. Teníamos, mi mamá era ciudadana gringa, teníamos mucha familia en Houston por el lado de mi mamá y, y decidieron, tomaron esa decisión. Eh, nosotros antes de eso íbamos muy bien en Cali, muy, muy tranquilos y pues por más que el país estaba mal, nunca lo sentimos. Y de ahí entonces ¿estudiaste, terminaste de estudiar el colegio en Houston y, y ¿dónde hiciste luego la universidad? ¿Qué pasó después? Sí, eh, no, no, nos mudamos a un suburbio de Houston, crecimos allá eh, y, y estudié en la Universidad Texas A&M, eh, yeah. Economía. Y apenas me gradué de A&M, ya tenía un par de trabajos eh, cuadrados aquí en Miami. Tenía a mi novia, que ahora es esposa, eh, viviendo acá, y mi hermano también, y, y tomé esa decisión. Y no sé, me quise, me quise, quise cambiar de, de Texas y me vine para pa la Florida.
0: ¿Dejaste tu familia entonces? ¿A tu, a tu padre, a tu, tu hermana en, sí. en Texas? Y sí. ¿Te viniste para Miami? A, sí a comenzar a trabajar en una empresa. Sí. Eh, arranqué
1: en el mundo de seguros, vendiendo seguros. A veces nos reímos aquí, cuando estoy entrenando grupos nuevos, que pucha, estamos vendiendo vacaciones. vacaciones. Yo antes ¿Vacaciones? tenía seguros de vida. Vale. Es mucho más agradable la venta nuestra hoy en día que, que la que yo hacía en esa época. A, a, nadie, a nadie le encanta el vendedor de seguros de vida. No. En cambio, cuando llamas a alguien para organizar un paseo de lujo, claro. obviamente hay, hay un poco más de emoción.
0: Claro. ¿Y eso a qué, qué año fue eso? ¿Qué año fue que, que viniste acá a Miami?
1: Yo, yo me mudé a Miami el, el primero de julio del 2008. O sea que ya hace. Ya claro, hace
0: ya, 14, ya 14, años, casi, sí, 14, 15 años. 15 años okay. Entonces, vendiste seguros un rato. Me imagino que te aburriste. Sí, duré ahí dos años, eh, estudié economía y yo, yo me, veía, me veía
1: en un futuro como, me, me el mundo de finanzas, de, de inversiones y, y por ignorante me vendieron, me vendieron ese, ese primer trabajo así como, como, como que tenía futuro en eso y, y de verdad no era.
0: Pero también, o sea, 2008, imagínate, yo me gradué también de la universidad. 2008. Y yo también estudié finanzas y fue la época complicada para buscar un trabajo en finanzas o sea, relacionado sí. con finanzas o economía. Entonces, en ese no. momento con la crisis era encontrar lo que sea de trabajo.
1: chistoso lo que mencionas eso porque yo entrevisté con Lehman Brothers un mes antes de que estallara wow. todo ese brick. Hmm. Así que sí, era una época complicada para pa ese mundo. Y bueno, estuve ahí un par de años era un grupito chévere, hoy en día todavía somos muy, muy amigos y hay un par de emprendedores muy 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 duros ahí de, de ese grupito de John Hancock, pero definitivamente no era para mí y salió una idea con, con un compañero de allá eh, para arrancar una empresa de productos promocionales de mercadeo y un día para otro tomamos la decisión, lo hicimos y, y arrancamos con eso, entonces le, le, le vendíamos a a clientes, más que todo, nos enfocábamos en, en Latinoamérica, yeah. que creo que fue, en hindsight, un, un error. Eh, entonces, vivíamos en, en un mundo en el que yo, yo, yo manejaba el lado de ventas y mi socio manejaba el, el lado más eh, operativo. Y logramos conseguir unos buenos clienticos, las eh, cuentas chéveres y, y fue una época que hoy en día, pues, uno, uno piensa en esa época y, y y son buenos recuerdos. Eh, trabajamos con PDVSA en Venezuela mucho, en la época en la que PDVSA tiraba plata como locos. Eh, en Avianca, en Colombia, hicimos un par de proyectos lindos con ellos. Eh, Nestlé en Panamá, un par de cositas chéveres, pero era de o mucha sequía, o, o, o de repente entraban un par de ventas grandes que nos daban un par de meses entonces ah, era claro. como un
0: entonces, sub y baja fue fuerte tu ¿Tú primera tú? experiencia como emprendedor dos años después de, de comenzar de trabajar como vendedor decidiste emprender que te qué te llevó a tomar la decisión de emprender y no de pronto buscar otro trabajo
1: nunca ni lo pensé como, como eso para mí era como otro trabajo mm -hmm. nunca lo vi como como no estaba claro en mi mente el salto de ir de un trabajo a emprender y yo creo que porque el mundo de seguros es muy de comisiones uno siente que está aprendiendo haciendo eso ¿no? y, y a veces aquí aquí se lo comento a la gente nueva que yo nunca he tenido un trabajo que no sea en ventas y que, y que no sea variable lo que gana claro. no conozco lo que es lo que es eso
0: eso fue entonces para pa entender un poco el, 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 el time frame eh, 2008 viniste a vivir acá, correcto. Estabas que un par de años en en lo de los seguros. Sí. Y después emprendiste que 2010 empezaste el emprendimiento de, de por, promocional. Sí,
1: por ahí 2010 y entré a Ultimate Jet el, oh, el 15 de noviembre del 2011.
0: Habla un poco de eso, o sea es obviamente última idea de la empresa que, que ha sido supremamente exitosa y es donde eres cofundador y socio actual, perdón, cofundador y, y, y gerente de en este momento. Entonces, bueno, ya explicaste un poco la variabilidad de, de los artículos promocionales. Supongo que eso también influyó en tu decisión para tomar este nuevo proyecto. Pero, pero
1: mira que a mí me gustaba mucho ese mundo de productos promocionales y, y la idea era seguir allá. Pero sin buscarlo, la, la historia es medio, medio interesante, especialmente porque ustedes conocen a Carlos, pero un día había un evento de algún amigo en común por aquí en Aventura, los dos nos vimos allá, no nos habíamos visto en un tiempo, dijimos listo, vamos a comer juntos, salimos a comer, él tenía una no, bien en esa época, yo estaba con Laura, y me, y, y me empezó a preguntar qué estaba haciendo, y pues le conté, y la, la, Laura me estaba se levanta a esta hora y empezó a, empezó vender, a vender sin, sin saber, saber ¿no? <risa> y de repente eh, Carlos me llama un par de días después con la idea de que están buscando traer a alguien para pa administrar eh, lo que en esa época era como una división de Forest Travel y inicialmente le dije ni loco yo tengo yo tengo esto que estoy a, claro tu negocio es mi negocio y gracias pero no, no me interesa y me siguió llamando de berraco y luego este es esto. No, no me salí de, de lo que estaba haciendo por, por eh, el, el tema variable, eso nunca me, yo no, no conocía nada sino eso, eh, sino que estábamos empezando a tener algo al, de fricción con, con el socio en esa época, que hoy en día somos muy amigos y lo quiero mucho, pero fue más por eso, fue más que, que dije, bueno, esto está pasando aquí en esta empresa. De pronto no le veo solución y salió esta otra oportunidad. Y me acuerdo que hice el, el, el clásico de, de Benjamin Franklin de poner pros y cons de cada cosa y, y tomé la decisión. Y Laura me miró un poco extraño y no estaba,
0: no, 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 no estaba convencido. No,
1: no estaba convencido para nada, para nada. ¿Por qué? Porque cuéntanos un poco sobre eso. Eh, porque, porque pues, to, to, todos somos diferentes, ¿no? Y ella, y ella viene como un background donde el tema de uno asociarse con, con gente, pues la realidad es que cuando uno se asocia con gente, eh, en muchos casos tiende a traer conflicto, ¿no? Entonces ese era el miedo. Trajo conflicto, está empezando a generar fricción con mm. su socio anterior. Sí, eh, pero así, así es la vida, ¿no? A veces sí, a veces no. En el caso nuestro, aquí en otro llevamos ya 10 años juntos y, y gracias a Dios nos no la llevamos muy bien todos, nos entendemos bien. Eh, la verdad es medio impresionante, ¿no? Porque casi todo el mundo con el que uno habla, cuando trata de los socios y eso, siempre hay roces y siempre hay vainas y, y creo que nosotros lo hemos manejado de una manera muy, o sea, la manera en que yo siempre lo he visto es que... Eh,
0: mutually beneficial ¿no? ah, para, para poner a la gente en contexto y basado en lo que dijo Steven, pues David Mendal, Carlos Hederi tenían la idea, correr, me estoy equivocado, tenían sí. la idea y montaron esta empresa o de pronto desarrollaron este concepto, por decirlo así, que es Ultimate Jet Vacation. Estaban buscando un socio que corría el negocio, que, generara, que, que pues lo administrará, lo administrará el negocio
1: uh
0: -huh. y, y ahí pues entraste a toda la ecuación. Yo creo que de pronto rompecabezas perfecto. Ok, entonces ya comentaste que... Son,
1: son cosas de la vida raras que se dan, ¿no? Como que yo creo que nadie se, se iba a imaginar. Eh, le preguntaste a David, que, que es una persona que, que ha sido muy exitosa con muchas cosas, muchos negocios. Y me acuerdo hasta hace poquito que le decía, mira, este año vamos a llegar a 50 millones. Y me mira, ¿Estás seguro? Se puede y se puede, se puede hacer de, de, de una manera eh, en, en la que eh, va a ser estable, vamos a tener buen servicio al cliente, etcétera. Oh, sí, eso, o sea, ya lo veo, o sea, ya estamos ahí, ¿no? Va, va a pasar. Eh, y, y creo que ninguno se imaginaba que íbamos a, a, a crecer como hemos crecido. ¿no? Pero muy, muy interesante eso que dijiste ahorita del tema de, de, de las sociedades en general muchas sí. veces terminan con fricción, con peleas, con discusiones. O sea, ¿Crees que cuál crees que fue el factor o, o cuál ha sido el factor más interesante, más importante para que no genere esa fricción? Porque como dices, la, la fricción normalmente se genera cuando hay problemas, cuando cuando no se están dando los resultados, cuando no hay ventas. Sí. Imagino que no todo ha sido una luna de miel, que no todo han sido ventas, no todo han sido buenos resultados. ¿Qué, qué crees que ha ha causado que ustedes no hayan tenido esas fricciones y hayan podido seguir. Sí. Definitivamente ayuda mucho, que hemos sido muy afortunados y en general nos ha ido bien. Tienes toda la razón. En, 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 en muchos casos, casos los mantienen es, es cuando hay momentos difíciles. ¿no? Pero pues, pasamos por, por, por la época más difícil que creo que puede tener una empresa en la industria nuestra de, de turismo, que es COVID. Y no, no viajamos. ¿Cómo? Sí, se no, cerró el no, turismo. turismo sí, eh, el mundo dejó de viajar en tiempo. No, es chistoso porque antes de eso nosotros siempre cuando hablábamos de, de cuáles eran los riesgos de nuestro <ríe> negocio, siempre hablábamos de pendejadas, cosas que hoy en día son mínimas, ¿no? que uf, de pronto la embarramos y, y se nos cae una cuenta grande y se bajan las ventas X por ciento. Ese era el
0: punto más alto
1: en, la, en las amenazas. Sí, exacto, cuando hablamos de las amenazas, hoy día nos reímos porque en esa época nunca nos imaginábamos que un virus eh, podría ser una amenaza. Y hoy en día lo tenemos claro, ¿no? La guerra, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hace que la gente deje de viajar? O una guerra o un virus. Pero para contestarte tu pregunta, entonces, ¿ha, sido, ha sido fácil porque en general hemos tenido éxito, cada año hemos crecido. Eh, pero también yo creo que David y Carlos han manejado una cosa muy bien, que ha funcionado muy bien conmigo, que ha sido que no se me han metido en mi, en mi, en mi día a día, exacto, en mi rancho, como, como se dice.
0: ¿Pero siempre fue así o de pronto al principio sí se metían?
1: No, eh, ellos siempre me dieron la libertad de no estar encima mío. Yo creo que, que si no hubiera sido así, yo no hubiera trabajado muy bien no hubiera mezclado bien con mi personalidad. Me, me dieron mi espacio y, y poco a poco nos fuimos conociendo y, y, y nunca se metieron a decirme, hey, tenés que hacer esto o lo otro. Confiaron en, en,
0: en las decisiones Confieron. mías
1: y, y, y eso ayuda,
0: ayuda mucho. Cuando 2011 empezaste esto, ya tenían su idea, tenían su visión. Ahora, Explíquenme un poco de, de, de Ultimate Jet porque tengo, la verdad, bastantes preguntas en cuanto al, al negocio en sí. Explíquenme un poco o un poco a la gente lo que hace. Ok.
1: Eh, o, o, Ultimate Jet es una empresa... Básicamente, nosotros prestamos un servicio a, a, a la industria de... mejor dicho, prestamos un servicio para las agencias de viajes. La empresa nuestra es una empresa de servicio. Entonces, le, le, le ofrecemos un servicio a los, a los agentes de viajes en particular. En el, en el segmento de lujo y básicamente el día a día nuestro es eh, facilitarle la vida a la gente de viajes le quitamos mucho trabajo encima eh, le aportamos un valor eh, fuerte en cuanto a, a conocimiento del producto, esa combinación de, de servicio que, que básicamente es quitarle trabajo al cliente combinado con eh, conocimiento del producto ellos no, no conocen el, el, el producto que, que un, un agente de viajes en general vende todo el mundo nosotros tenemos ciertas áreas de enfoque entonces ¿qué es el Caribe? Bien, pues, lo, lo, lo más fuerte nuestro eh, tradicionalmente ha sido Caribe y México eh, pero pues la visión nuestra es terminar vendiendo todo el mundo todo el mundo en la rama de cinco estrellas de viajes y el año pasado lanzamos Europa y África y están creciendo muy bien y pues eventualmente vamos a lanzar los que faltan. ¿no? Entonces, si, si vos sos un, un agente de viajes que, que tiene alguna solicitud para un viaje, pues tenés varias opciones. Puedes ir directamente al hotel y, y en muchos casos lo hacen, pero eh, les toca hacer a ellos todo el trabajo. Es interesante el mundo de las agencias de viajes, tienden a ser muy mom and pop stores son como, como emprendedores independientes en general y no tienen todas las herramientas, no tienen el, el, el economy of scale para, por para, para ejemplo,
0: tener buen mercadeo.
1: O por ejemplo, equipos de, de contabilidad, todo, todo, todo lo, que, lo que los negocios necesitan como para, para poder escalar.
0: O sea, Ustedes usted funcionan como un mayorista para los, estos hoteles de lujo, hacia las agencias
1: y estas empresas pequeñas que son las agencias o hasta individuos que son agentes de viajes. Por si, por si. Bueno. Sí, eh, eh, entonces eh, la agencia de viajes nos compra y, y nosotros básicamente le facilitamos todo y le quitamos todo el trabajo encima y además le pagamos una comisión superior a la que le paga el, el hotel directamente. Entonces, eh, cumplimos esa función esa función para pa la gente de viajes. Eh, y para el hotel somos un canal de distribución para ellos.
0: Ah, muy raro que tú lidies con un cliente directamente, entonces.
1: Eh, la, sí, Ultimate Jet no, no, no tiene no. ese segmento. Eh, wow. Nuestra empresa hermana, wow. Forest Travel, se encarga de ese
0: lado. Y ese, o sea, entonces, basado en la explicación que acabas de dar, ¿esa era la idea original de, de, de la empresa? No, no, va a evolucionar no. eh,
1: La idea original de David y de Carlos, antes de que entrar, era un poco distinta y es interesante. O sea, mucho, muchas veces la gente nos pregunta que por qué el nombre Ultimate Jet, eh, que confunde un poco. Y varias veces consideramos hacer, hacer un cambio de nombre, pero ya, ya siempre lo descartamos porque ya tenía Todavía algo de conocimiento. Todavía ¿no? se puede. No. <risa> y la idea original de David era interesante porque eh, como él está en el mundo de aviación, él soñaba con venderle a sus clientes paquetes de, de, de viajes que incluían el jet privado. Pero como no tenían el volumen de clientes, porque son solo una agencia que tenía esa capacidad de, de, de hacer ese tipo de viajes en, en privado, o salió la idea de venderle a otras agencias ¿no? como para, para crecer el market. O sea, comenzaste con, con ellos empezando, administrando el negocio, tratando de sacarlo a flote y estabas creando paquetes con jets privados. No, yo, eh, cuando, cuando yo entré, ya, ya el modelo había cambiado un poquito y estaban, estaban básicamente haciendo como un beta test porque sí. el cliente más grande era Forest Travel. El cliente que de verdad nos compraba era Forest Travel. En esa época, la idea era como entrar y empezar a ver qué oportunidades había y cómo crecer eso y cómo empezar a, a venderle a otras
0: agencias. Y eso es lo que hicimos. Entonces, bueno, Steven, eh, interesante y creo que la mayoría de los negocios y emprendimientos, cuando comienzan, empiezan como algo y
1: sí, van evolucionando y, y mirando. Creo que hay miles de ejemplos como, por ejemplo, Rappi, que lo veníamos hablando hace poco, cómo comenzó eh, de una agencia y nació esta, esta idea. Pero bueno, cuéntanos sí, un poco.
0: Tú comenzaste tres años de experiencia, dos como vendedor, uno como emprendedor, siguiendo el lado de ventas y ahorita manejas un negocio con decenas de empleados. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa transición
1: del, del Steven vendedor al Steven CEO de una empresa fastest growing company por seis años seguidos, donde solo, solo dejó de ser más años seguidos porque dejaste de aplicar? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese, esa transición para, para ti como, como persona y como, eh, como profesional? Eh, eh, es un poco raro porque ha sido no planeado ¿no? Ha sido, simplemente se ha ido dando ¿no? entonces cuando yo entré a Ultimate creo que tenía como 26 años que, que a veces cuando estoy con Carlos y David les, les digo, ustedes qué están pensando contratando un pelado de 26 años a, a mover este negocio ¿cómo le ocurre hacer algo así? Yo, yo,
0: yo creo que aquí, viéndolo de afuera yo creo que de pronto ellos ni se imaginaban que, pues, que, que iba a sido tan grande ¿no? 100%,
1: 100% esa
0: es la verdad, ni ellos ni yo y
1: pues, nunca pensábamos que, que íbamos a crecer así, pero bueno, se, se fueron dando las cosas y, 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 ha sido, y han sido 10 años que han ido volando, entonces a veces uno no tiene como, como el tiempo ni la cabeza como para pa, pa pensar en cómo fue esa evolución, simplemente fue día a día, 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 poco a poco y hasta que me levanto un día y de repente va de, de una empresa que vende un millón a a más de 100 y, y uno como que se, se levanta y no, no se acuerda bien qué pasó, ¿no? más o menos.
0: Pero de punto de vista, o sea, ahora acabas de decir eso, 10 años, acabas de decir, pasó de 100 perdón, de, de vender nada, a vender 100 millones de dólares, es una, una cosa impresionante en mi opinión. Obviamente es complicado para cualquier persona hacer eso. Sí. ¿Qué sientes tú de pronto de cualidades personalmente tienes tú que ha logrado llevar esta empresa a a dónde está. O sea, de pronto eres o sea, disciplinado en cierta manera, no sé. O sea, de pronto cuéntanos un poco qué, qué cualidades crees tú, porque o sea, no tienes experiencia en travel, no tienes experiencia en, en viajes, o sea, tienes experiencia en ventas, pero ok, mira dónde estás en este momento. No, sí.
1: Yandra, no, no, no. Sí. Sí. sí, es un
0: clientico <risa>
1: nuestro en, en, en esa época chévere. Yo, yo, yo creo que... A mí me gusta escuchar muchos podcasts y, y leer muchos libros y, y muchas veces cuando, cuando, cuando uno le hace una pregunta así a, 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 a gente que, que administra empresas o ha crecido empresas, yo creo que todos nos sentimos como personas totalmente normales que simplemente por X o Y las cosas se dieron. Y, y definitivamente así, así me siento yo. Y, y... Pero te diría que, no sé, uno siempre pregunta ¿cuáles son las cosas que te motivan que, que, que motivan a la gente. y Para mí es, es un poco extraño. Yo creo que no mucha gente habla de, de, de lo que lo motiva de, de esta manera. Mucha gente piensa en plata, en no sé. Eh, y obviamente, pues, eso es un byproduct de, ¿no? Para mí, y yo creo que para mucha gente, sino que no, no, no lo logran vocalizar, era como, como hacer orgullosa la familia de uno, que es un poco extraño, y, y, pero me imagino que todos tenemos ese sentimiento de... De que queremos hacer algo que la familia de uno sienta orgullo. Los papás, los hermanos, los hijos, la esposa, etc. ¿no? Y, y yo me identifico mucho con eso. En algún momento eso como que lo, lo entendí. Entonces, ese es como un driving factor. Pero yo creo que el éxito, el éxito de UJB, de Ultimate Jet, ha sido... Creo que todas las, las empresas tienden a, a tener la personalidad de la gente que lo administra de alguna manera, ¿no? Y mi personalidad siempre ha sido tratar de buscar relaciones de win-win. Y por ejemplo, la, los core values de, de la empresa son muy sencillos. Y, y siempre hablamos de que tenemos tres relaciones eh, fundamentales, que sin esas relaciones se cae eh, el negocio. Y, y lo vemos como un three-legged bar stool. Sin uno de los palos, se cae. Claro. Y número uno, nuestra gente. Aquí es donde, donde, donde es interesante porque mucha gente habla de eso, pero no lo vive. ¿no? Yo creo que todos hemos estado en empresas en las que tratan mal a la gente y de verdad no, no tienen, no tienen eh, como un cariño genuino con la gente. Y para mí eso
0: no me nace,
1: no, no lo entiendo y me parece que es una manera muy sencilla de sobresalir en una empresa cuando, cuando la gente con la que uno trabaja siente que es ver, verdadera o sea que es genuina las ganas de uno querer verlos ser exitosos y, y que les vaya bien y que los escucha, la gente responde muy bien y la gente eh, no, se no se va tan fácil cuando está en una empresa donde no se, se, se siente se apreciado, se diría que, que que en, en gran parte, parte el éxito esto, nuestro ha sido, ha sido de, de tratar, de tratar bien, bien a la gente. Nosotros aquí Porque hablamos aquí mucho de, 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 de algo que, que, es que es como de, de, de children's books, ¿no? Que es, es el, el, el Golden Rule. ¿Saben cuál es el, el, golden, el golden Rule? rule? No. Tratar bien al blog. Tratar a los demás como uno quiere que lo traten a uno. Y esa, y esa ha, ha sido mi filosofía de, desde el día uno. Por más que pronto, eh, solo en estos últimos años, como que la he expresado de, de esa manera pero es algo que se siente en la cultura nuestra, es algo que se vive en el día a día y es algo que es fundamental para nosotros. Entonces, es esa relación con nuestra gente, número uno. Número dos, con nuestros proveedores, que creo que es un competitive advantage que tenemos nosotros fuerte, porque en general la gente trata mal a sus proveedores, en muchas industrias y no todas. Y nosotros tratamos de de protegerlos y, y, y de ser justos con ellos y de ponernos en los zapatos de ellos. Y, y eso nos ha ayudado mucho a fortalecer relaciones y, y cuando uno tiene buenas relaciones con los proveedores, se, se dan las cosas mejor. ¿no? Y número tres, el, el, el palo tres del barstool o del tripod de es de los clientes, que también muchas empresas hablan de que, de que el cliente va primero y etcétera, pero no lo viven. Y como para darles ejemplos, nosotros simplemente tenemos una cultura de que, de que vamos a respaldar al cliente sea como sea. Eh, si cometemos un error, vamos a, decir, vamos a ser los primeros en decir, error nuestro y lo corregimos, y eso crea una lealtad muy fuerte, y el cliente siente que nadie es perfecto, ¿no? El proveedor nuestro no es perfecto, nosotros no somos perfectos, nuestra gente no es perfecta. Pero cuando nuestra gente comete un error, no somos el tipo de empresa que nos da una patada y lo saca, sino que tratamos de enseñarle, lo damos como una oportunidad para pa aprender y, y, y tratamos de que la gente cometa más errores, porque si uno está cometiendo errores, uno está aprendiendo y mejorando.
0: ¿Cuántos empleados tienen actualmente?
1: Hoy en día somos por ahí 80, 80 y pico.
0: ¿Durante la pandemia?
1: Sí, durante la, la pandemia, en 2019, creo que terminamos el año por ahí en 40. Okay. O cerca de 40. Llegamos a bajar por ahí a 22, si no estoy mal, en el momento más bajito de. En el momento más bajito de.
0: 2020.
1: Del 2020. Pero, pero el 2020 fue un año clave para nosotros en muchos sentidos, más, más que todo culturalmente. Con, con Fabricio, que es el, el, el VP de operaciones acá, que trabajamos muy bien juntos y, y es gran parte del éxito de la empresa. Tomamos una decisión de, de mejorar un poco la cultura. Eh, siempre hemos tenido como, como, como una frase que usamos en la empresa que es eh, que somos alérgicos a mediocrity. Pero yo creo que en el 2019 habíamos dejado entrar algo de eso en la, en la empresa. La decisión de de volver a, a las raíces y, y limpiar eso y lo hicimos y tomamos una decisión interesante que creo que para cualquier emprendedor yo creo que va a ser interesante esta parte, que en gran parte el éxito que hemos tenido estos últimos dos años, que hemos crecido mucho más que antes y eso que somos más grandes, ha sido en, en, en tener gente, en, en, en tener eh, gente de recursos humanos fuerte, porque al fin y al cabo, si, si vos sos una empresa de servicios el producto que le ofrecemos al cliente es nuestra gente si no tenés la mejor gente y no tenés alguien que entiende bien cuál es, cuál es esa gente es muy, muy duro este negocio, cualquier negocio y todo se vuelve mucho más fácil cuando uno va metiendo la gente adecuada para cada globo y eso para nosotros sí. ha sido tan así que, que, que yo le digo a todo el mundo en la empresa, si yo fuera a volver a empezar una empresa, el prim, el, el, la primera persona que contrato es una persona berraca en recursos humanos, porque eso facilita todo. Muchos de los problemas que, que teníamos antes, que ahora los vemos de una manera diferente, eran porque no logramos contratar o la gente adecuada o suficientemente rápido para la empresa. Entonces... Cuando tomamos, esa, cuando, cuando tomamos esa decisión y e hicimos esa inversión, porque es una inversión, de repente el negocio empezó a.
0: 2000, a o sea, el, el, el año pasado. El año pasado. 2021. El año pasado. O sea, conciencialmente, nuevamente, o sea, no, no te estoy diciendo que por eso no pasó, pero también, obviamente, la gente desesperada por viajar sí, sí, sí. ha estado viajando como loco hasta, hasta ahorita. Definitivamente. Y ojalá, y ojalá siga así. Continúe. Yo creo que, nuevamente, yendo de pronto a un lado más personal, viendo tu éxito durante los últimos 10 años, obviamente éxito durante el año pasado creciendo así sustancialmente. En este momento, Steven, ¿qué te apasiona? No quiero responder la pregunta por ti, pero me imagino que en parte te apasiona ver el éxito de tus 80 empleados en este momento y, y, y enseñarles, etcétera. Pero, ¿a dónde vas y qué te apasiona?
1: Muchas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, hablamos mucho entre, entre el, el, el equipo como de leadership team de, de la empresa de que, de que todos los días llegamos aquí y, y cuando nos, nos levantamos no es, no es levantarse y, y obviar que uno tiene que, 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 que pararse y, y arrancar el día, sino que de verdad nos gusta estar acá. La oficina moderna, pues, ayuda, claro. pero, pero no es eso, es la gente. Eh, justo hoy estaba hablando con, con uno de los, con los vendedores que, que, que está con nosotros ya por ahí unos cinco años, que, está, que pasó por toda la época difícil de COVID con nosotros y, y, y el hombre me decía, hace rato no nos sentábamos a hablar y me decía, no puedo creer lo que está pasando aquí. Yo decía, es la gente. Todo, todo lo que, todo, todo que estás viendo y que estamos creciendo es mirar la gente con la que está rodeada, la gente que de verdad tiene buena energía, tiene una actitud positiva. Eh, entonces, sí, definitivamente la gente, pero también hay cosas que lo apasionan a uno, como por ejemplo, que, que, que los negocios de alguna manera se vuelven como un juego. ¿no? Y, y, y eso yo creo que, que viene muy de, de la escuela de, de David. Uno, uno ve que él no tiene por qué tener tanto negocio y tantas cosas. Tiene la, la necesidad, pero sigue y sigue y sigue, cada vez son más y más y más. Y, y, y lo
0: hace sonriendo porque lo ve como un juego y lo disfruta. Y David, aunque no sé aunque te dejó a ti, la verdad que... Y Carlos, libertad para llevar el negocio, o sea, ¿lo consideras como tu mentor? O, o, o sea, ¿qué mentores has tenido tú durante este trayecto?
1: Sí, David de alguna manera es un, es un mentor, eh, lo admiramos mucho y además es un gran, gran socio, de verdad, y parte de lo lindo entre los tres es que, es que disfrutamos lo que hacemos, o sea, nos, nos vemos en la oficina y, y nos sonreímos y de verdad disfrutamos el día a día acá, tenemos una amistad, eh, no es solo trabajo, y pues eso eso no, no, no lo tiene todo el mundo y, y, y yo creo que los tres somos conscientes ¿no? pero qué otros mentores no pues mi suegro para mí es un mentor fuerte persona muy exitosa y tengo una relación muy buena con él y, y nos ayudamos mucho y, y nos consultamos mucho créanlo no mi esposa por más que no tiene experiencia, experiencia profesional, profesional tradicional es una berraquita y, no, claro. y empuja mucho y, y tiene, tiene una mente para pa los negocios sorprendentemente fuerte
0: Lo dudó al principio, pero después ya te apoyó, supongo. Sí sí. Después.
1: sí, sí, sí. Lo, lo, lo dudó y, y, y entiendo sus razones, pero pues sí, hoy en día... No, pero pues claro. Hoy en día eh, lo, lo ve diferente y, 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 y pues también entendemos que no, no, no todas las sociedades son flores y rosas, sino que, que a veces son complicadas, no sé, mucha gente, ¿no? esos es son los que vienen como a la cabeza de una, pero eh, también ejemplo, ejemplo de mis papás, emprendiendo toda la vida desde Colombia y, y, y hasta en Estados Unidos, y, sin muchas herramientas ni muchos recursos, pero, pero siempre como haciendo proyectos chéveres y, y lograron sacar adelante un par de empresas muy bien y yo creo que si uno no tiene eso alrededor de uno, uno, uno termina con la mente creada ¿no? Claro. y, 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 y no, es que, no es que tenga nada de malo eso, sino que de pronto uno no está expuesto a lo que es lo bueno y lo malo de, 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 tener un negocio, de negocios propios.
0: ¿Y? Hablando de eso específicamente, mencionaste a David como un
1: emprendedor constante berraque. y verdad No para. Y no para de crear negocios. Yo, yo siento que yo tengo mucha energía y él tiene el doble. <ríe> ¿Tú desde hace 10 años has estado únicamente dedicado a UJB o has tenido otros proyectos has hecho algunas otras cosas? No, no. Cuando comenzaste, dejaste por completo tu otra empresa y te dedicaste al 100% a UJB. Sí. Cuando entré inicialmente dejamos de esa otra empresa todavía andando, pero... ¿Sigue sí, vivo todavía? No, 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 pocos meses después cayó y, y me he dedicado 100% a esto. Muchas veces he, he tenido ganas como de hacer otras cosas, pero nosotros venimos del, del, del School of Thought de Grant Cardone y el hombre habla mucho de, de Love the one you're with. Yo creo que si yo no hubiera más oportunidad para crecer aquí, de pronto ahí ya uno empieza a ver qué más hace. Pero lo analizo y lo, y lo veo de esta manera. Uno dice, bueno, yo tengo otros intereses, como todos los tenemos, y, y me encantaría hacer más cosas. ¿no? Pero uno dice, bueno, dejo de enfocarme en esto, que todavía le veo mucho potencial y, y podemos crecerlo mucho, para para de pronto hacer otra cosa, que de pronto nos va bien o no, a bien nos enfoca 100% y está comprometido al 100% eh, a, 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 lo, que, a lo, que, lo que tiene por delante, o la oportunidad que uno ve por delante. Yo creo que mucha gente comete ese error, todos queremos hacer muchas cosas, ¿no? y, y a veces estamos un poco... Es, es un poco incierto, de pronto no, no, uno no está tan convencido de que lo que está haciendo es lo mejor y, y a veces eso termina siendo un mindfuck no away porque uno dice eh, uno se convence de que ¿qué tal que me vaya mejor acá y si uno siempre vive así eh, yo, yo lo veo parecido a las relaciones de pareja ¿no? que, que mucha gente Vive pensando así, de, ah, no, pues, esta tiene esto y esto y me gusta, pero no tiene una cosita, entonces voy por otra. Y, y se va, ¿Ya? y creo que es un error. Si uno se compromete, ya, ya sean en, 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 en temas de pareja o en temas de, de negocios, pues, no sé, ha sido como, como lo que me ha funcionado a mí. Y, y admiro mucho la gente que logra hacerlo muy bien. Varias empresas, pero tú es un ejemplo lindo de
0: eso. Que, bueno, pero él tiene gente como tú, en realidad socio y manejando la empresa, por ¿sí decirlo sí, él es socio de diversas empresas. No sé significa que tú no puedas ser socio de otra empresa, pero corriendo si te digo, o sea, da, bueno, David, no sé, no sé si está de pronto enfocado, de pronto le dedica a esta empresa, 20% a, este a esta empresa, pero tú dedicas 100% a UJ. Sí, Carlos, 100% a, a la empresa a que maneja. Y yo creo que esa es uno de los, una de las claves de, de tu éxito. Sí, definitivamente. Si uno se
1: desempoca, no, no, nosotros también tenemos una cultura aquí fuerte que, que, que le decimos Productive Paranoia y, y viene, viene de mí, de verdad, bastante, porque es, vivo muy paranoico de, de qué, puede pasar, qué puede pasar mal. ¿no? O, o que si nos quedamos quietos mucho tiempo sin, sin inventarnos cosas nuevas o, o mejorar ya sean procesos internos tecnología para el cliente, yo creo que así, así se mueren las presas, ¿no? entonces hablamos de que, wow, tuvimos un año espectacular el año pasado, genial, pero cambia el calendario y, y es año nuevo y no nos, no, nos ponemos los, los pies en la mesa y decimos, listo, vamos a tomarla suave de ahora en adelante o vamos a tomar con seis meses de vacaciones, no está en el DNA nuestro, y siempre estamos constantemente viendo, por ejemplo, Hoy estamos teniendo una reunión ahí que ustedes me dieron que era ¿qué vamos a atacar este, este nuevo trimestre? Y, y ya estamos pensando en ¿qué vamos a atacar el próximo trimestre? Tenemos ciertos huecos o ciertas debilidades o ciertas áreas donde queremos mejorarlas y ya tenemos claro, mira, que estos próximos tres meses vamos a atacar esto, esto, esto y esto y... Lo demás queda para después, pero vamos a atacarlo para que en tres meses esté, esté muy mejorado y, y, y ya no sea un problema y nos podamos enfocar en otras cosas y, y siempre vienen más. ¿no? Y a medida que uno va creciendo y, y eh, administrar la empresa que es OpenMepoy versus hace dos años es, otro, es totalmente diferente, un trabajo nuevo obviamente me encanta ¿no? porque no se aburre así nunca y, y, y sabes que es, es algo también que, que, que es interesante y que hemos aprendido eh, yo varias veces cometí el error de contratar gente en áreas importantes para la empresa por su experiencia y de pronto era gente con la que tú no tenía química para trabajar entonces uno se, se sienta con gente así y trata de intercambiar ideas y trata de, de hablar de de qué hacer, y, y no fluye, y me he dado cuenta de que vale mucho más meter gente con la que uno siente que hay química, que, que uno se entiende, que, que uno se la lleva bien, o sea, hay gente con la que uno podría salir a comer y pasarla bien, pasar el fin de semana junto, haciendo algo, y, 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 y disfrutarlo, entonces, trabajar con gente así es como trabajar con amigos, claro. y uno lo disfruta mucho más, y también ha sido yo creo que gran parte del éxito como hacer ese cambio de chip. Y más bien buscar química, más que química y talento, obviamente, pero, pero no necesariamente experiencia. Y eso, eso ayuda mucho. Eso hace que uno disfrute cualquier discusión de cualquier problema que tenga la empresa o tenga alguien en la empresa. ¿Y ¿Qué, qué viene después? Viene? en el futuro cercano y en el futuro lejano para Steven. No sé. <risa> eh, no, no, mira, yo, yo, nosotros todavía tenemos mucho potencial, mucho espacio para crecer eh, donde estamos. Entonces estamos como muy enfocados en, en eso y, y nos estamos diversificando en, en algunos segmentos del negocio. Eh, y, y inventando, inventando cosas, cosas raras que de pronto no, la industria no, no ha hecho antes, que, que es, es como parte de mi, mi especialidad, no de no venir no, no, la industria, entonces nunca estoy atado a, a qué están haciendo los demás. Parte de la cultura nuestra siempre ha sido como no enfocarnos en la competencia y no enfocarnos en el cliente. Pues, muchos proyectos interesantes y, y a medida que uno va creciendo van saliendo oportunidades diferentes pero me encanta la industria, es una industria que está creciendo mucho, especialmente el segmento de lujo, y hay mucha oportunidad para, hacer, para innovar, es una industria que en general tiene las empresas grandes y fuertes, son empresas eh, que llevan muchos años y, y son como más tradicionales, entonces se presta mucho como para, para entrar y cambiar cosas, ¿no? así que va, vamos viendo.
0: Sí, la verdad, me, me,
1: me encantó cómo te, te, te enfocas en eso, en las personas. Creo que lo, lo mencionaste bastantes veces de lo importante que son las personas para el negocio, para tu negocio y para los negocios en general, de contratar bien, tratar bien a los empleados porque al final del día son quienes hacen el negocio también. Pagarles bien más de lo que le pagan los
0: demás. Mantenerlos incentivados. Me imagino que varios tienen, la verdad, que lo, lo variable en su pues remuneración entonces sí, en
1: algunos casos sí, aunque aunque últimamente hemos ido cambiando estrategia un poco de lado y la que te digo de recursos humanos a veces me, me frena y me dice ¿por qué no simplemente paguemos lo que vale cambiemos el chip un poquito y, y en vez de pensar siempre en let's make them earn it paguemos lo que vale y me costó un poco porque, porque yo creo que cuando uno es una empresa más pequeña uno, uno siempre está muy cuidadoso de los costos Quiere tener fijos bajos y variables altos si, si la gente funciona. ¿no? Y eso va cambiando un poquito y, no, y uno empieza... A, pues tiene, tiene, tiene sentido empezar a cambiar eso un poco.
0: Mira, y eso es lo que hablábamos antes, la verdad, que estar también de pronto viene de tu personalidad, estar abierto al cambio, ¿verdad? estar con otra de las claves del éxito. Y donde voy de pronto con, con una de mis últimas preguntas que tengo es... Reitero, o sea, en menos de 10 años la empresa ya está facturando 100 millones de dólares o más 100 millones de dólares. Una cosa personalmente me parece increíble y yo creo que tanto Steven como yo, el propósito de, de estas conversaciones es inspirar a la gente. Y, y yo creo que tu historia y, y tu historia de emprendimiento y, y de éxito inspira. Yo quiero que de pronto nos compartas con nosotros eso, de pronto dos o tres cositas que que hayan sido tu clave para el éxito, o que tú creas que sean la clave para el éxito para que otra persona pueda tomar ese ejemplo.
1: Yo creo que muchos emprendedores tienen ego muy muy, muy grande. Yo no sé por qué, yo, yo creo que la influencia de, de mi papá me enseñó mucho a, 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 tener, a, 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 a ser consciente del ego. Nosotros tenemos una filosofía de, de, de management que es eh, servant leadership, y, y, y antes no, no sabíamos que llamaba así no sabíamos que existía eso pero siempre fue como lo que hacíamos que era que era como que nosotros no son o sea los, los que los que los dueños de esta empresa y los que administran esta empresa no no son los más inteligentes aquí sino que la persona que está lidiando con el cliente todos los días tiene una perspectiva mucho más eh, cuando nosotros empezamos y, y y obviamente no, no teníamos ni el equipo ni los recursos. Eh, yo empecé vendiendo y haciendo de todo. ¿no? Entonces eso también a uno le da una perspectiva creo que es, es muy sencillo. Ponete los zapatos de tu gente. Y si, y si de, verdad, de verdad lo haces, haces y, y, y lo has hecho, los entender mucho mejor. ¿no? Entonces un vendedor mío puede venir a decirme algo y, y, y sé si... si si es cuento, si no es cuento y, y, y sé cómo manejarlo. ¿no? Hemos siempre tenido los canales de, de comunicación muy, muy abiertos con, con nuestro equipo. Eh, muchas veces yo veo que, que un CEO trata de tomar todas las decisiones y trata de ser un, un hero CEO que quiere ser como la persona que soluciona todo, yo, yo, yo. Y... Yo creo que la, la gente nuestra aprecia mucho que nosotros les damos el poder de tomar decisiones, no tiene que preguntar nada a nosotros. Tienen la capacidad de venir a, a darnos recomendaciones, a, a, a pedirnos cambios y, y pues desde ah, el día uno siempre los hemos escuchado. Eh, ahora no significa que uno tiene que hacer todo lo que le pide de su gente. Yo creo que si uno tiene el... el Compa siempre muy claro de que mi, mi trabajo como, como CEO de la empresa es eh, steer the ship, ¿no? Es saber mejor dicho, ca, cada decisión uno tiene que, que, que hacer la pregunta ¿esto es lo correcto o no para el negocio? No para mí, no para él, para el negocio. Cuando uno se hace esa pregunta todo... todo todo se vuelve mucho más claro. Por ejemplo, hace un poquito alguien en contabilidad me decía ¿por qué nosotros estamos pagando una comisión a, a una agencia de viajes antes de que nos han pagado a nosotros? Y, ¿Y sería mejor, más fácil para mí si lo hacemos después? Le dije, espérate un momentito. Espérate. Me, me está hablando de qué es más conveniente para nosotros y no lo que es más conveniente para nuestro cliente. Ahí es donde, donde se comete donde muchas empresas cometen, cometen errores, me parece a mí. Muchas empresas terminan creando procesos y administrando el negocio de una manera que es conveniente para la empresa y no para el cliente. O sea, son, son muchos detallitos así como relativamente sencillos y relativamente eh, de sentido común, pero de sí, sentido común no es tan complejo.
0: Yo creo que lo comentaste durante, durante esta sentada, o sea, tener la mentalidad gana gana-gana, ponerse los zapatos de las demás personas, ya sean proveedores o clientes, y de tener esa mentalidad o esa, ese enfoque, esa disciplina para enfocarte 100% en esta empresa y, bueno, miras hasta dónde has llegado en, en este momento, con, con, bueno, nuevamente con, con buen equipo, mantener a todo el mundo motivado y, y el futuro, la verdad, que pinta bastante bien, en mi opinión. Sí,
1: sí, sí. Definitivamente. Vamos, vamos por, por por buen camino y, y, y la verdad, los negocios más sencillos de lo que, de lo que la gente los hace a veces. ¿no? Y aquí, o sea, el éxito aquí no, no es ni, ningún no es un tema de un genio, estilo sí, Steve Jobs, no, sí, nada, sí, pero por el estilo son sí, es, es es muy es sencillas, muy, muy básicas y muy, muy eh, humanas, yo creo. No sé, esa ha sido la experiencia mía. Sí, básicamente, esa ha sido como, como, como el cuento nuestro y me parece, me parece sí. bonito y, y, y la verdad muy, muy sencillo de replicar. No tiene ciencia, no, no tiene, no, tiene ¿no? No, no es un secreto así de wow, este es el secreto para el negocio. No, tratar a la gente bien, ponerse en los zapatos de su gente. Treat, treat others the way you to be treated y literalmente esa ha sido lo que la tecnología mía y hoy en día nuestra que nos ha llevado acá y, y también, también no limitar la mente en, 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 en el sentido de que todos los negocios tienen problemas ¿no? y cualquier problema tiene solución, a veces toca dormir un par de noches y pensarlo y, y pero, pero no, no asustarse con los
0: problemas. Yo creo que también es, es importante. Mira, Steven, la verdad que... Primero de todo, impresionado por lo que han hecho. Admirable. La verdad que gracias por tu tiempo. O sea, espero que gente se motive. gente La verdad que se motive por, por tu historia no no, fue, no es no es fácil de pronto como tú lo pintas pero nuevamente teniendo de pronto esa mentalidad correcta todo es posible o sea al fin y al cabo la verdad que has tenido la mentalidad correcta todo es posible y, y tu futuro pinta bastante bien y muchas gracias por el tiempo
1: gracias